0: Muito bem, Êxodo 5, então, estamos trabalhando aí a história de Moisés, né? aquele menininho que teve que ser lançado no rio Nilo por um milagre de Deus, ficou nas mãos da filha do faraó, depois voltou para a mãe, depois foi enviado de volta ali para a filha do faraó, se tornou um príncipe egípcio, né? e ele, ele sabia que ele era israelita, né? ele foi ensinado por sua mãe as leis de Deus. Acabou matando um egípcio que agredia um israelito. Teve que fugir porque o faraó queria matar ele. Né? E aí então ele casa com a Zípora. Após conhecer seu sogro Getro. Tem um filho chamado Gerson. Né? E vai vivendo a vida. Até que Deus então chama ele para libertar o povo de Israel. que estava sendo escravizado no Egito. E estava clamando. Estava orando a Deus por libertação e ele foi o escolhido, né, então Deus vai chamá-lo, ele vai ter todo um momento ali de dúvida, de incredulidade, de medo, Deus vai inclusive colocar o seu irmão Arão do lado dele para poder ajudar ele nessa missão, né, que era para ser só dele, mas ele ficar assim, ah, não sei, falar, tudo, tá, Deus acabou por se convencer em deixar então o seu, o seu irmão Arão ser aquele que supriria suas debilidades com a fala, né, então Moisés e Arão são convocados por Deus para liderar essa retirada do povo Israel do Egito. Né? Eles já foram para o Egito, então, já estão no Egito, como nós conversamos, eles já passaram para os líderes dos grupos judeus essa proposta de Deus, todos estão felizes, todos estão contentes, só que agora eles têm que encarar o faraó. Lembrando que esse faraó não é o mesmo aquele que é o pai da princesa, o pai da filha que adotou Moisés. Né? Porque esse faraó, em dado momento, ele morre. Agora nós temos um outro faraó, mas seguiu a mesma linha de perseguição aos judeus. Com é a mesma ideologia, ódio a Deus e ódio ao povo de Deus. Então agora Moisés vai ter que falar com esse cara. Moisés e Arão vão ter que passar por ele. E olha que interessante, gente. olha só que legal o primeiro versículo aqui do capítulo 5. Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram, O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse, Deixe que o meu povo vá ao deserto, a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Primeiro ponto de hoje. Por mais a Bíblia diz, e por menos eu acho. Olha só. Por mais a Bíblia diz, e por menos eu acho. Queridos, Olha que legal, a coisa mais maravilhosa da vida, o propósito maior da nossa existência é nós entender que a gente foi criado por Deus para obedecer a esse Deus que nos criou, para ser usado por Ele, para seguir a voz dEle em todo momento. Esse é o propósito primordial da vida de um ser humano, é entender que fui criado por Deus para ouvir a voz dEle e fazer o que Ele manda, as pessoas gostando ou as pessoas não gostando. Então, quando ele pede ali, quando Deus chega para Moisés e dá o um chamado, olha, eu quero que você tire o povo, de, ali do, o povo de Israel do Egito, Deus também disse que ele não deveria sair fugido. Né? Não era essa a estratégia para aquele momento. Em alguns momentos, Deus poderia falar, oh, saiu fugido e que ninguém veja vocês fugindo. Não, nesse caso, Deus queria que ele pudesse sair tendo ali o conhecimento, né? o consentimento do faraó. Deus queria poder falar e glorificar o nome dele perante o faraó, que era a maior autoridade da história daquela época. Podemos pensar nos dias de hoje, tipo um Biden, né? ou tipo um Xi Jinping da China, né? que são pessoas poderosas. Né? O Xi Jinping, por exemplo, é um grande perseguidor da fé cristã. O faraó também era esse perseguidor. Então, nesse caso específico, Deus não queria que ele fizesse uma guerra armada, ou saísse na rebeldia, ou saísse escondidos. Não teria como, até porque nem teria como fazer isso. Mas ele queria que Faraó entendesse, chegasse na cabeça dele e liberasse o povo na bênção, na paz do Senhor. Deus estava dando uma oportunidade para Faraó liberar o povo. E se ele liberasse o povo para ir embora, para ter a sua própria terra, o próprio Deus ia abençoar esse faraó, né? Mas a gente sabe que o faraózão, depois, mais tarde, vai começar a perseguir. Nós já vamos trabalhar isso aqui. Mas o que é legal, gente? Moisés e Arão não chegaram para aquela autoridade máxima na terra ali, né? Que na terra ele era o cara máximo. Eles vão falar assim, faraó, tá pensando aqui, estou com uma opinião. Tem que, que tu acha de nós ir embora? Não tinha opinião ali. Não tinha. Olha, eu acho que o povo de Israel tá sofrendo. Nós deveríamos ir embora, né? Acho que vamos fazer o Acho que politicamente não está rolando, os egípcios estão matando os israelitas, estão maltratando. Eu tenho uma opinião para te dar, querido Faraó. Não, não tenho opinião. Queridos, opinião só informa as pessoas. O que transforma e o que garante que vai haver o cumprimento daquilo que você está falando é se você falar por Deus, em nome de Deus, garantindo que aquilo que você está falando, lançando, é o próprio Deus que mandou você fazer. Por isso que eu falo o primeiro ponto. Por mais a Bíblia diz e por menos eu acho. Gente, Deus não quer que você fique expressando o que tu pensa. As tuas opiniões sobre isso ou sobre aquilo. Em nenhum momento Deus te chamou Deus me chamou para sair falando nossos achismos. Eu acho que isso... Eu acho que isso, olha, a minha opinião é essa. Nós vivemos um tempo agora, principalmente no Brasil, né? como as pessoas estão despertando agora para a política, para a ciência, né? para a história. Elas acabam por dar opinião. A minha opinião é o acho que o Bolsonaro é isso. Não, eu estou achando que o Lula é aquilo, eu acho que o Moro é aquilo. Eu acho que essa pesquisa é isso, eu acho que aquela pesquisa é aquilo. A gente dá muita opinião e pouca Palavra de Deus, por isso que o brasileiro é esse cara hoje, tá cheio de opinião, tá cheio de convicção, mas o que Deus quer do povo brasileiro, não só do povo brasileiro, do povo dele no planeta, principalmente do povo igreja, é nós falar o que Deus pensa, é nós falar a opinião de Deus, é nós falar o que Deus quer, é nós dar a Palavra de Deus para as pessoas, não é eu acho, ei, Deus manda dizer, ei, tem uma palavra de Deus para ti. E foi isso que Moisés e Arão fizeram com o faraó. Eles não levaram opiniões, eles não levaram opções, eles levaram a palavra de Deus. O seguinte, faraó, eu sei que para ti vai ser difícil, são milhares de funcionários, né? mas Deus manda te dizer que é para tu liberar o povo, é isso aí. E o legal da palavra de Deus, queridos, que nem sempre ela vai ser recebida com alegria pela pessoa que ouve. É. Nem sempre vai ser recebida com louvor, nem sempre vai ser fácil de liberar com uma pessoa. Imagina você chegar em uma empresa que tem 3 mil funcionários. Aí você tem a palavra de Deus que 2 mil daqueles funcionários tem que ir embora no outro dia. Como é que tu fala para o chefão lá? Ei, Deus me dá pra dizer pra é o seguinte, que amanhã mesmo 2 mil funcionários tem que sair dessa empresa e não trabalhar mais aí. Imagine o que poderia acontecer nesse momento capaz de você ser até algemado e preso, espancado. Mas se Deus manda falar, você tem que entregar. Por isso eu falo, queridos, que as pessoas, elas só podem ser salvas, curadas, transformadas, queridos, pela palavra de Deus. É quando nós lemos a palavra de Deus. É quando nós estudamos a palavra de Deus. É quando nós aplicamos a palavra de Deus. A palavra de Deus. Opinião informa, opinião até impressiona, mas só transforma a nossa vida a palavra de Deus O ponto 2 Quem não é espiritual, não entende as coisas espirituais Quem é o Senhor? Perguntou o rei Por que que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui Olha só gente Olha que interessante. O faraó recebe a palavra de Deus através de Moisés e Arão. Olha só. Aí ao invés do cara entender isso, se dobrar para aquela palavra. Pô, é o próprio Deus que está falando comigo. O que ele faz? Como ele é um cara idólatra, carnal, satânico. Adorava múltiplos deuses. O mosquito era Deus. A vaca era Deus. A abelha era um Deus para eles. As cobras eram um tipo de Deus. As rãs eram um tipo de Deus. Eles então não conseguiu entender quem que poderia ser o Senhor. Para eles são milhares de deuses. Essa história de um Deus não cabia na cabeça dele, não entrava. Um Deus sobre os outros Deus não entrava porque na cabeça dele isso não existia. Ele não sabia de quem que ele estava falando, ele não sabia de quem que Moisés estava falando. Fez pouco caso da Palavra de Deus. E é assim que funciona, queridos. Uma pessoa quando ela não é espiritual, quando ela não entregou a vida para Cristo e não possui o Espírito Santo dentro dela, quando ela ouve alguém falando em nome de Deus ou alguém agindo em nome de Deus, para ela aquilo parece loucura, parece viagem, parece perda de tempo, né? É só você, é só você pegar, gente, agora, da glória de Deus, nós vimos agora aqui a nossa vice ali, a nossa, aliás, a primeira dama, Michele Bolsonaro, a nossa primeira dama, a mulher do presidente Bolsonaro, ela ao receber a notícia com André Mendonça, o pastor André Mendonça entra ali no STF, ela começou a louvar a Deus em línguas e foi a coisa mais linda do mundo, aquilo, a vice, né, ali, aliás, a primeira dama, né, falando da primeira dama, ela louvando a Deus ali em línguas foi lindo demais, aquilo abriu os céus, a igreja entendeu, a igreja de Cristo louvou, a igreja de Cristo celebrou, porém, caras carnais, jornalistas satânicos e endemoniados, Começaram a falar que ela era louca, que aquilo era um tipo de coisa neopentecostal, aquelas loucuras de línguas que ninguém entendia. Começaram a criticar e criticar ela. E a própria primeira dama colocou no seu Instagram o versículo do apóstolo Paulo em Coríntios que diz para o homem natural as coisas do Espírito são loucura. Ou seja, é assim que funciona. Quando uma pessoa não tem o Espírito Santo, não é espiritual, ela nunca vai entender uma ação espiritual uma ação de Deus, a voz de Deus manifesta, uma pessoa sendo usada por Deus, né? Então você perceba que faraó é esse cara, faraó se mostra alguém não espiritual, carnal, satânico, idólatra, e perdeu a sua chance ali de ver em Arão e Moisés, duas pessoas enviadas pelo único Deus, falando em nome de Deus. O que ele fez? Ao invés de receber a palavra, ele rejeitou aquela palavra. Ao invés de ele dizer amém com essa palavra, ele disse, sai pra lá, sai fora, eu não quero saber, vocês estão ficando malucos. É assim que funciona. Muitas vezes, quando você for dar uma palavra com uma pessoa, a palavra de Deus, você vai ter três tipos de pessoas. A pessoa que vai, poxa, que legal, amém, obrigado por me dar essa palavra, eu vou fazer o que tu me falou. Vai ter, a pessoa vai ficar na dúvida, vai ficar, eu posso para casa pensar um pouco, eu não, eu não entendi muito bem, eu tenho que entender muito bem essa palavra. Eu tenho uma resposta outra hora, E né? ela vai meditar e talvez ela volte e obedeça ou talvez ela volte e não obedeça mas tem aquela terceira pessoa que não concorda não recebe, porque vai mexer no bolso vai mexer no conforto, vai mexer nas suas ideologias, então ela diz não faraó se mostrou essa terceira pessoa ao dizer não, não tem nada a ver, vocês é são né? agora o ponto 3 olha que legal desobedecer a voz de Deus sempre causará terríveis consequências olha só Moisés e Arão responderam, O Deus dos Hebreus veio falar conosco. Por isso, deixe-nos viajar três dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Se não formos, Ele nos matará com doenças e na guerra. Olha só, queridos. Olha que interessante isso aqui. Moisés agora vai falar o seguinte, né? Moisés falando ali através de Arão, é né, os dois ali, Moisés falou para Arão, Arão falando para o faraó. O seguinte, faraó, olha só, o teu único papel aqui é nos liberar para ir embora. Tu não precisa vir adorar o nosso Deus, tu não precisa viajar com a gente, tu não precisa se ajoelhar para o nosso Deus. Deus só está falando para o Senhor liberar a gente, porque tu tem autoridade, tem governo, você pode nos matar, você pode nos prender, nós estamos aqui, é só nos liberar, porque assim, faraó, se nós não ir, o Senhor no qual liberou essa palavra para nós dois, para o nosso povo, irá nos matar, irá nos mandar pragas, irá nos mandar doenças, porque obedecer a Deus traz bênçãos, desobedecer ela é o contrário, traz maldição, traz contra-ataque, traz terríveis consequências, então faraó, Além de nós sofrer, o Senhor também vai sofrer, porque o Senhor não está, nos, não, não está obedecendo a Deus através de nós. Né? E aí vai entrar mais uma vez isso, queridos. Toda vez que você lê uma palavra de Deus na Bíblia, e você obedece, você faz aquilo acontecer na sua vida, você vai ser abençoado, protegido. Toda vez que você escuta uma pregação de alguém, né, e você crê e vive aquilo, toda vez que alguém dá uma palavra direta para você, para você fazer tal coisa, tal coisa, em nome de Deus. E você vive, você é abençoado, protegido, você alcança uma prosperidade linda. Agora, quando você vai contra, diz não, não obedece, fica deitado, fica esperando, fica demorando, não tem conversa. Deus vai permitir coisas terríveis acontecer contigo, primeiro, para tentar te resgatar. Bom, já que pela palavra ouvida não foi suficiente. Muitas vezes, Deus, então, vai te chacoalhar com algum tipo de sofrimento, algum tipo de circunstância, para ver se dá tempo de você obedecer ainda e ser abençoado. Se mesmo assim você não consegue ser abençoado, se mesmo assim você não obedece a palavra de Deus, Deus vai te entregar para Satanás. E aí, tchau para você. Você pode viver vários anos na Terra, vai ser uma vida triste, uma vida vazia, né? Nem sem contar que você pode até morrer pelo caminho aí. Porque na hora que Deus lava as mãos, tu não tem mais para onde recorrer. Então, o faraó foi alertado disso, né? Porque... Tanto Arão como Moisés sabiam que eles tinham que obedecer. Não só o que Deus queria. Mas porque faria bem para eles, protegeria eles. O ponto 4. Em nossa busca pelo estabelecimento... Olha só, gente. Ó, em nossa busca pelo estabelecimento da justiça de Deus nesse mundo de injustiças, passaremos por muitos sofrimentos e tribulações. Olha esse ponto aqui, gente. O ponto 4. Na minha busca por fazer a vontade de Deus... E eu vou conseguir realizar ela? Eu vou conseguir, mas não sem luta, provação, perseguição e injustiças. Porque olha aqui, ó. aí o rei do Egito disse a Moisés e Arão, por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Faça com que aqueles escravos voltem ao trabalho. Ele disse assim, agora que há tantos israelitas, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele, naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores, aos chefes e turmas, assim, de ordem, daqui em diante não vão dar mais palha ao povo para fazer tijolos que eles mesmos juntem a palha, mas vocês exigem que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nem um tijolo a menos. São os preguiçosos. E é por isso que gritam, vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Faça essa gente, essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenha ocupados, a fim que não tenham tempo de ouvir mentiras. Então os feitores e os chefes e turmas saíram e foram dizer ao povo o seguinte, o rei disse que não vai mais fornecer palha a vocês. Ele manda que vocês venham a juntar palha onde puder achar. Teremos que continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava nas colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebia palha. Os feitores batiam os israelitas, chefes e turmas que haviam sido carregados do trabalho e perguntavam, por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que faziam antes? Então os israelitas, chefes e turmas foram se queixar ao rei e eles disseram, por que, que o senhor nos trata assim, nós que somos seus empregados? Agora não nos dão mais palha, mas exige que continuemos fazendo tijolos. Além disso, batem em nós. No entanto, seus feitores é que são culpados. Mas o rei, o rei respondeu, olha só, que o farol respondeu. Vocês são preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que os deixem de oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos. Os israelitas, chefes e turmas... Viram que estava numa uma situação difícil... Quando lhes foi dito que fizessem todos os dias... A mesma quantidade de tijolos que faziam antes... Olha aí gente... Olha que interessante... Aí você vai perceber o seguinte... Faraó então... Ao invés dele obedecer a palavra de Deus... Através de Moisés e Arão... Para liberar o povo... Deixar o povo ir embora... Deixar o povo servir ao seu Senhor... E morar no território escolhido para eles... O que, que o cara fez? Como muitos desobedientes fazem, como muitas pessoas que desprezam a Deus fazem, o que, que ele fez? Além dele dizer não, ele conseguiu aí perseguir, provar, abater ainda mais o povo que estava sob o seu domínio. Ao invés de libertar o povo, o que, que ele fez? Ele pesou o povo ainda mais. Tem governantes que são assim, né? quando eles percebem que o povo de Deus está crescendo, está se desenvolvendo, aí eles fazem lá essas né? entra um Covid, agora não pode mais abrir igreja, agora não pode mais abrir empresa, não pode se reunir nas casas, ah, se nós TV sem massa, você vai apanhar, se tu não vacinar, você vai ver, e começam aquelas pressões ridículas, pressões manipulativas para tentar fazer um povo livre se tornar escravo. Nós estamos vivendo coisas semelhantes nos nossos dias, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Olha só. Aí, beleza. O que é interessante? No momento, então, que Moisés dá a palavra, Moisés e Arão dão a palavra a faraó, ao invés dele de obedecer e ao invés do povo que está na é expectativa, vão ser libertos. Fica imaginando o povo. Olha só, Moisés e Arão foram falar com o faraó. Eles vão conseguir. O que acontece? O faraó volta e faz eles ficam com trabalhos mais pesados ainda. Porque como eles faziam várias construções, o trabalho principal dos judeus era a construção de tijolos. Era, era fazer tijolos. Eles faziam com palhas. Uma, um, um dos produtos era a palha que eles usavam para fazer tijolos. Essas palhas eram todas é, cedidas pelos próprios egípcios para eles fazerem tijolos. Só que quando o faraó então começou a, a ficar preocupado que agora tem dois líderes que querem tirar meu povo das minhas mãos? O que, que ele pensou? Bom, vou botar esse, esse povo trabalhar o dobro agora, parece nem pensar em ter tempo para ficar arquitetando um desejo de ir embora, ainda mais com esses dois malucos chamados Moisés e Arão. Agora eles mesmos têm que colher a palha. Então, ou seja, eles estavam então usando. Agora, eles iam atrás da palha e eles tinham fazendo um tijolos. Era um trabalho dobrado. E os malfeitores, ali, os feitores, os egípcios, queriam que eles produzissem a mesma quantidade de tijolos que eles produziam antes, porém com metade do tempo. Menos a metade do tempo que eles tinham, porque eles estavam buscando palha. Né? Então você imagina só, eles até tentaram ir até Faraó, os líderes judeus tentaram falar com o Faraó, Faraó, o senhor, o senhor não pode fazer isso. O que o senhor está fazendo? Vocês são preguiçosos, vocês têm que trabalhar, vocês ah, tornam, vocês querem ir embora, eu não admito, eu vou agora, de fato, acabar com vocês. Eu vou, de fato, pesar a vida de vocês. Né? E assim foi. Gente, é assim que funciona. Toda vez que você vai buscar fazer a vontade de Deus, eu falei ontem sobre isso, não quer dizer que vai ser fácil, que vai ser tranquilo. Às vezes a vontade de Deus na nossa vida vai envolver é, conflitos, conversas tensas, enfrentamentos com autoridades, com pais, com, com amigos, com irmãos, com colegas. Vai ter enfrentamentos, vai ter papo tenso, vai ter discussão alta, vai ter pessoas se levantando porque você decidiu fazer a vontade de Deus. E muitas vezes nem sempre você vai conseguir receber aplausos por fazer a vontade de Deus. É semelhante àquele homem que certa vez decidiu parar de beber por amor a Cristo. Todos os seus familiares bebiam cerveja, uísque, né? cachaça, vinho. As festas familiares sempre tinham bebida. E no momento que ele parou de beber, aquela família, ao invés de entender aquilo, aplaudi-lo e deixar ele de ficar ali, mas sem beber, expulsou ele da sua família, expulsaram ele do meio onde ele vivia. Não quiseram mais ele nas festas, não quiseram mais eles no meio ali das reuniões familiares. Porque por ele não beber, então que se dane, então que sai do nosso meio, não vem pagar de crente aqui, pagar de bonzão. Então a vontade de Deus, ela quando é realizada, nem sempre vai atrair elogios. Nem sempre vai atrair aplauso. Às vezes vai atrair ira mesmo, vai atrair revolta, vai atrair perseguição, vai atrair dores. Mas a vontade de Deus tem que ser feita, queridos. A vontade de Deus tem que ser feita porque para isso que nós nascemos. Para fazer a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade e não a minha, diz o Senhor Jesus, quando Ele orou a Deus. Se fosse possível Ele não beber do cálice da morte na cruz. E o Deus Pai disse, você tem que passar pela cruz. Então Deus disse claramente que essa era a vontade dele para Jesus. E Jesus disse o seguinte, Ok, Senhor, será feito o que Tu queres e não o que eu quero. É assim que funciona. Né? O outro ponto, então, e pelo último ponto, ponto 5, Liderar pessoas sempre será uma tarefa difícil, mas possível. Depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estava esperando e disseram, o Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará pois por causa de vocês o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós vocês deram a eles um motivo para nos matarem olha só que interessante gente aí já acontece então o primeiro obstáculo da liderança de Moisés e Arão porque vocês lembram? Deus fala com Moisés que era para libertar o povo de Israel que isso vai acontecer aí ele e Arão falam com os líderes do povo judeu que eles vão conseguir libertar os israelitas da mão dos egípcios. Aí eles chegam para Faraó, e o que, que Faraó fala? Não vão sair daqui. Agora, se vocês estavam reclamando que estava difícil o trabalho, eu vou triplicar o sofrimento dos trabalhos de vocês. O que acontece? Aquele povo volta para Moisés e Arão e fala, poxa Moisés, poxa não, mas cadê a libertação? Mas cadê a vitória? Cara, vocês nos iludiram, vocês nos deram aqui projetos, sonhos. Tu disse que foi Deus que falou contigo, Moisés. Mas, no entanto, olha aí. Ó. Agora nossa vida já estava desgraça. Agora foi três vezes pior desde que vocês pegaram a liderança. É assim que funciona. Em nenhum momento Deus disse para Moisés e quis dar a entender para o povo que a fuga deles seria fácil. Que a saída deles seria tranquila. Tanto que capítulos anteriores eu disse, o Papo Deus falou para Moisés que o faraó iria endurecer o coração e teria que ser forçado com pragas mortes para que ele abrisse os braços e deixasse o povo de Israel ir. Então Moisés sabia disso e com certeza Moisés passou para o povo isso. Amanhã nós vamos ver com mais detalhes o que, que ele vai falar para a galera ali. Mas liderar é isso. Às vezes as pessoas que nós lideramos, elas são muito ansiosas, são muito apressadas. Elas acham que as coisas que Deus nos fala tem que acontecer amanhã, semana que vem, daqui a um mês. E não. Tem coisas que Deus fala para nós e diz para nós liberar sobre as pessoas que vai acontecer tal coisa, mas na prática nossos olhos verão depois de 5, depois de 10, depois de 30 anos. Então, Deus ele é alguém que cumpre a sua palavra. Deus, quando Ele libera uma palavra, Ele cumpre. Agora Ele vai cumprir na hora que Ele quiser. A Bíblia não diz, a Bíblia não fala, Jesus não disse. Deus não deixou claro que um dia Jesus vai voltar do céu para a terra, levar sua igreja junto com Ele em um arrebatamento? E aí? Fazem mais dois mil anos que foi liberada essa palavra e ainda não aconteceu. Mas não vai acontecer? Vai acontecer. Porque a própria Bíblia diz... O apóstolo Pedro disse que Deus ainda não fez isso. Jesus ainda não voltou para que dê tempo de mais pessoas serem salvas para que então ele possa voltar e levar essa galera. A mesma coisa acontece aqui. O Senhor Deus tem um projeto, libertar o povo do Egito. Mas ele também quer uma transição. Ele quer aqui um, um, uma, uma passagem até essa libertação. Ele queria julgar o Egito. Ele queria confrontar o faraó. Ele queria mostrar para o Egito todo que o poder deles não era nada perto do poder de Deus. Então Deus ele está querendo que nessa transição, nesse processo do israelita sair do Egito até a terra prometida, ele quer que o Egito seja julgado, confrontado, condenado, balançado, né? levado a entender que eles também, por mais poderosos que são, sem Deus eles nada podem fazer, nada podem ser. Então gente, às vezes a demora que está acontecendo para você alcançar o que Deus te falou, é porque tem um caminho. É porque tem outras coisas que Deus quer fazer na tua vida, através da tua vida, até que você realize o que Deus falou para você de modo integral. Né? Ponto 6 e último ponto. Se Deus prometeu, pode lembrar Ele de suas promessas. Em outras palavras, você e eu temos a liberdade de cobrar Deus daquilo que Ele nos promete. Olha só, Moisés, depois de falar com os líderes frustrados, falou com Deus em oração. Ele disse, ó oh, Senhor, por que tratas tão mal esse povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome como rei do Egito, ele tem maltratado esse povo e tu não faz nada para ajudá-los, olha só, Moisés então se coloca agora, queridos, como um intercessor, ele realmente, ele também recebeu uma promessa que ele ia libertar o povo do Egito, mas ele, ele também percebeu que o faraó ficou brabo, ficou furioso, começou a bater em todo mundo, piorou a situação do povo, o povo veio para cima de Moisés e Arão prestar conta, né, tirar ali as contas ali, aí Moisés vai para Deus, ó Deus. Eu estou nessa porque o Senhor me falou. Eu não, eu não queria estar aí. O Senhor sabe que, por mim, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu sogro Getro, né Por mim, eu estava lá. Mas o Senhor me quis que eu desse a palavra. Então, eu creio que o Senhor vai ter que fazer. E logo, logo mais para frente, nós vamos ver, queridos, que é o que Deus vai falar. filho tranquilo, que é essa. Eu vou te usar e vamos cumprir essa promessa sim. Gente, no que depender de Deus você tem a certeza que ele vai mover céu e terra para realizar o que ele tem que fazer. No que depender de ti, ele não vai mover um dedo para ajudar. Então, queridos, eu acho legal aquele texto de Malaquias 3.10 que diz, ponham-me à prova, deem o dízimo, né? deem os dízimos de vocês e ponham-me à prova para ver se eu não vou derramar sobre vocês as mais ricas bênçãos, de modo a encher os celeiros de todos vocês. Ou seja, ali o próprio Deus se coloca, se você ser dizimista na minha casa, você pode me pôr à prova, você pode me lembrar dessa promessa que eu devo e eu preciso abençoar vocês. Gente, olha que interessante isso, a gente chega num momento então que a gente entende que Deus, ele não só promete, mas ele também gosta de ser lembrado das suas promessas. né? Ele gosta de ser lembrado. Então, se Deus prometeu que um dia Ele vai voltar buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, nós temos que estar constantemente dizendo: "Oh Senhor, o Senhor disseste, um dia o Senhor disse que vai voltar a nos buscar, que vai nos arrebatar, que não vai nos levar para o céu, que vai nos levar para o paraíso, que vai nos fazer morar num no novo céu e numa nova terra, nós estamos esperando ansiosamente por isso. Se Deus prometeu para você que você vai ser um pastor, uma pastora, um ministro de louvor, um grande empresário, um grande investidor, você pode lembrar, Deus, Deus lembrando aí, hein, que o Senhor prometeu que eu chegaria nessa posição. Não está fácil, está difícil, mas eu sei que se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir e eu vou chegar lá para a honra e glória do Teu nome. É assim que funciona. Você precisa sim receber as promessas de Deus, mas você também precisa, e Deus gosta disso, ser lembrado das suas promessas. Não que Deus esquece. Não que Deus vai bloquear a mente dele, vai esquecer o que ele prometeu. Mas ele gosta desse diálogo. Ele gosta você chega paizinho, ó. Lembrando aí, hein? Lembrando aí o que o Senhor me prometeu. Tô na guarda. Não tem problema, Senhor. O Senhor vai fazer semana que vem, daqui um mês, daqui vários anos. Mas só lembrando aí que o Senhor me deu uma grande promessa. E eu quero vê-la se cumprir com os meus próprios olhos. para honra e glória do Teu nome. Amém, queridos? Foi muito bom estar com vocês nesse capítulo 5 de Êxodo, né, peço que você compartilhe então essa live para os seus amigos no WhatsApp, para os seus amigos no Facebook, bota aí no teu feed de notícias, compartilhe para mais pessoas serem abençoadas, bem, queridos, vamos orar?